0: Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Sabe Dios dónde nos están escuchando. ¿Te, te, te ¿Puedes quitar la mascarilla? Porque ya, tenemos, oh, ya no tenemos invitados, no tenemos invitados en el, en, con nosotros. Sí, esto del COVID. Ahora quito la mascarilla. Ahora la quito pongo la, la pongo. Eh, es la 1 vale, y 8 de la mañana. En... Ahora hay que, hay que empezar a marcar ahora, hora española. Ahora es, ahora es cuando viene el lío. Ahora, hora es, española. Cuando viene, ahora es cuando viene el lío. Más. Vale. A ver cómo hacemos para no perdernos, porque van a empezar a pasar que si horas para adelante, que si horas para atrás. Nada, no pasa yo, nada. Yo, según vayan entrando los invitados, les voy a ir preguntando qué hora es, a ver si hemos acertado con alguna. Pero bueno, vamos allá. Eh, dale, dale al invitado que, que entre en la puerta. Tenemos ya con nosotros a Guillermo Zamora. Muy buenas muy buenas noches, muy buenas tardes, Guillermo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acá son las 8 y 10 de la noche en la Patagonia Argentina.
0: Ni más ni, más ni menos, macho. Bueno, pues eh, estamos aquí cuando son la 1 y 10 en, en la España eh. peninsular. Y seguimos después de 8 horas de programa.
2: 8 horitas, ya. Aquí digamos.
0: estamos en este maratón solidario que hemos organizado para recaudar fondos para el Banco de Alimentos Rías Altas de Coruña Y claro, son 8 horas. Aquí a la 1 de la noche la gente le da por irse a la cama en España... Aparte a de pesar que, de ser un sábado. Aparte de que eh, por, por, también porque a, a partir de la una se cierra todo. El COVID cierra todo. Exactamente. Y entonces pues nos quedamos para casita y decimos, ¿y ahora con quién hablamos? Pues nada, lo Hola. que tiene lo bueno, el mundo es que es redondo. Y entonces vamos avanzando, vamos avanzando y siempre encontraremos a alguien despierto. Entonces, ¿a quién hemos engañado al primero? A Guillermo Zamora. <risa> <risa> bueno, vamos allá. Guillermo, Guillermo Zamora es abogado. Y está al frente de un proyecto que hemos descubierto precisamente en la investigación de preparar este evento, este maratón. Eh, descubrimos un proyecto que hay en Sudamérica muy interesante y al frente del que está este hombre, que es el, el derecho informático. Y, y con él vamos a hablar, punto uno, porque nos va a contar cosas muy interesantes. Y, y punto dos, porque es que se ha prestado. O sea, que es que ha sido... Eh, decirle, oye Guillermo, Easy, si? oye, el Easy enterito para adentro y ya vean ustedes qué gente más maravillosa hemos descubierto eh, al otro lado del charco. Vamos a hablar con Guillermo de, de derecho informático, ¿vale? De derecho TIC, de las tecnologías y el derecho. Ya ha salido, ya ha salido en, estas, en esta, lo que llamamos de programa ya ha salido un poquito. Sí. ¿Vale? Pero, pero vamos a profundizar un poquito más. No sé si vamos a profundizar. Pero sí vamos a conocer otros puntos de vista. Nosotros llevamos un tiempo hablando eh, en, en Atlantis, como toca sobre, sobre derecho, privacidad y estas cosas, pero siempre desde nuestro punto de vista, que es el de la normativa en, eh, que da cobertura a Europa. Pero caramba, que es que hay otros mundos, hay otros entornos... Legales que es nos parece interesante conocer porque todos en este mundo global interactuamos. ¿no? O sea, la globalización, Guillermo, que nos ha traído la interconexión, ha demostrado, entre otras cosas, las enormes variables de, de normativa y de doctrina que hay en todo el mundo. ¿no?
1: Eh, sí, lo, lo bueno que tiene, lo bueno, bueno lo, lo distinto que tiene estas cuestiones de, de derecho aplicado a la tecnología es. Eh, la transnacionalidad, la, eh, digamos, la, la ruptura que hay de fronteras. Estamos y no estamos al mismo tiempo en todos lados. Eh, por un lado uno podría decir, es maravilloso esto,
3: uh -huh. eh,
1: estoy ahí con ustedes, sin embargo no estoy. Por otro lado, bueno, abre puertas, por supuesto, a los delincuentes. Es como el, el ya, ¿no? Todo uh -huh. lo bueno tiene algo de malo, todo lo malo tiene algo de bueno.
3: Uh
0: -huh. Es un, buen, es un buen matiz ese. Efectivamente, uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar eh, la normativa en el materia TIC es que precisamente, a lo mejor, lo que, lo que en algún país puede ser un delito, en otros sencillamente no está ni regulado ni contemplado. ¿no?
1: Ni siquiera por ahí se les, se les han dado situaciones lo suficientemente graves como para que empiecen a pensar si es necesario o si vale la pena plantear algo por el estilo, ¿no? plantear una legislación o una normativa. Eh, ¿Hay alguna, algún convenio internacional, como el convenio de Budapest, este, donde la gran, una gran cantidad de países se han ido sumando?
3: Mm. Países
1: como Estados Unidos, que jamás se suman a ni un solo convenio, no aceptan tratados, no firman nada, en el convenio de Budapest, que es el contra del crimen, allí están, firmaron, a ese punto llega el temor o eh, el cuidado, que un país como Estados Unidos ha resuelto incorporarse, y ni siquiera como miembro fundador, que tiene otro tipo de, 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 de prerrogativas, sino vale. como adherente.
0: Perfecto. Eh, bueno, eh, ahí seguramente que eh, es, un, es un problema que a ellos les, les afecta mucho, nos afecta a todos, el tema del, del cibercrimen y la ciberguerra, y la situación en la que estamos todos completamente expuestos entonces ahí ellos posiblemente quieran liderar o por lo menos adherirse para poder, para poder defenderse porque nos presentamos o tenemos delante una situación, yo no quiero hablar de las mismas, pero sí nueva en la que posiblemente tengamos todos mucho que aprender no eh, va, No sé si lo, si lo ves o que hay una sí, sí sí
1: coincido, coincido plenamente. Eh, la necesidad de poder eh, saber, de poder eh, solicitar información, de requerir prueba, es tan grande en estas cuestiones que aparte no hay otra forma. O los países empiezan a poner de acuerdo en cómo combatir al delito o van a seguir padeciéndolo para sí mismos o para terceros.
0: Y a veces parece que nos, nos lleva a pensar... Que estamos hablando de los ciberataques y enseguida nos vienen eh, no sé, imágenes de bueno, pues. Eh, eh, cuevas extrañas en Rusia, desde las que se plantea. No, muchas veces es buscar soluciones a cosas mucho más. de un perfil inicialmente menos, menos sesudo, pero sin embargo más doloroso, ¿no? Como puede ser la lucha contra, contra la pedofilia, la lucha contra la pornografía infantil, en donde esa cooperación. De, de instituciones como puede ser NECMEC, que están en Estados Unidos o por ahí, son fundamentales, ¿no?
1: Y sí, porque eh, en realidad la, a, a, hay, un, hay un doble juego en esto. es que eh, es un tema bueno que por ahí a la una de la mañana me imagino que hay en España, eh, a la gente decirme decir, que me están hablando estos tipos, están hablando de, de un... De nada, debe ser, se deben estar durmiendo, pero el tema que es un, a mí por lo menos me apasiona son las cuestiones de seguridad informática. Ajá. Y, los diferentes matices que se van dando con esto. Me parece maravilloso pensar como un país que eh, no tiene ningún tipo de escrúpulo en meterse en, en la privacidad y la intimidad de los ciudadanos de otros países, como fue eh, con el tema de Snowden, este, sí. como ellos ahora mismo plantean, inclusive luego de haber firmado el convenio, eh, la necesidad de decir eh, pero si nos piden información de nuestros, de nuestros ciudadanos se las tenemos que dar también. Y sí, campeón, diría yo, ¿no? O sea, por más que este, eh, ustedes tengan que brindar información, eh, han adherido porque la necesitan. Hoy son cuestiones de necesidad y lo que quizás uno tendría que replantearse, los países deberían replantearse, son las necesidades que tienen. Las necesidades a nivel legislativo, las necesidades a nivel de seguridad informática, eh, las necesidades para poder resolver este, conflictos o eh, cibercrimen, o terrorismo, o pedofilia, o pornografía
0: infantil, etc. Uh -huh. Bien, y en, ahora centrándonos un poquito más, eh, si es que es fácil, o si se puede hablar de localismos en todo esto del, del, de la aldea global en la que vivimos, pero eh, existen. Eh, claro, yo, yo tengo, como decía antes, tengo una enorme referencia que es la, la normativa europea, que, que me parece coherente, pues claro, pues un montón de países... Claro, yo, yo tengo normalizado que mi país forme, forme parte de un entorno común más grande en donde hemos cedido la capacidad legislativa a un ente superior, ¿no? Claro, pero eso, eso por ejemplo, en Sudamérica, en, en temas relacionados con la, con la tecnología con, con la, con, y con los derechos que se han de proteger, estoy hablando de privacidad, estoy hablando de protección de datos, estoy hablando de... ¿Existe esta figura? ¿Existe esta intención? ¿Hay alguna línea similar?
1: Sí, acá, acá en Latinoamérica por lo menos hubo, a partir del año 2007 aproximadamente, tuvo una corriente de regulación o de dictado de normas eh, sobre delitos informáticos. Allá por. Creo que el primero fue Argentina, Colombia, Colombia. Me parece que fue el primer año, ya por el año 2007, el año 2008, Argentina saca su propia ley de delitos informáticos y se fue, o sea, fueron saliendo como pequeños honguitos sí. a lo largo de Latinoamérica eh, sobre legislación específica. Ahora, el gran problema que había en esa época, del año 2007-2008, es que eh, el, el, el conocimiento, la, la cualificación, de aquellos que, que deben regular estas cuestiones, no era lo suficientemente vale. alta como para vale. proyectar eh, algo que imperiosamente o necesariamente iba a estar creciendo e iba a estar cambiando. Ah. ¿Qué sucedió eh, de, en Argentina, por lo menos? Me voy a referir que es el que más conozco. Del sí. año 2008 a la fecha eh, hubo una sola modificación en la normativa, donde ni siquiera se modificó esa ley, sino que únicamente se agregó un artículo al Código Penal eh, para luchar contra el grooming, un artículo contra el grooming, que, uh -huh. este, que establece que uh, eh, sanciona la intención. Vale. En materia aquellos que litigamos sabemos que eh, regular o sancionar la intención es bastante complejo. Es vale. decir, el que con la intención o con la voluntad de... Vale. Algún tipo de fin sexual se contacta con un adulto, contactar a un menor con un, con la intención de... Vale. O sea, la figura ya de por sí no, no ayuda mucho. Y del año 2008 a la fecha, esa ley jamás fue tocada. Mm -hmm. Lo cual estamos... Nos planteamos estamos en el año 2021. ¿no? Dice, bueno, las leyes están hechas para perdurar, ¿no? La idea es que una ley no debe ser cambiada constantemente por un tema de seguridad jurídica. Mm -hmm. Ahora... ¿qué es lo que nos está sucediendo con las cuestiones en materia informática o tecnológica? Eh, el que, cuando vos estás regulando cuestiones puntuales y estás perdiendo la proyección de esa cuestión puntual, sucede que eh, estás regulando el medio, estás sancionando el medio, no estás sancionando eh, el tipo. Y quizás lo que se debería hacer es empezar a, Regular tipo, porque en esa época no existía WhatsApp, por ejemplo. Ajá. Entonces no existían las diferentes formas de fraude, eh, no existían eh, no existía Tinder, no existía Twitter, recién arrancaba, Facebook no hacía muchos años que estaba, 2005 arrancó Facebook, 2005 si no me equivoco, sí, puede 2005, ser. 2006, por allí. Sí, eh, no había una gran penetración de las redes sociales
3: uh -huh.
1: y creo y en esto por ello yo soy muy de repetirlo, ¿no? el tema de eh, entender los contextos sociales. Las leyes deben ser hechas en contextos sociales, y aquí nos encontramos en que me parece que los legisladores, si bien entendían ese, esa época, no fueron entendiendo que esto iba a cambiar, y qué va a pasar ahora cuando, se largue, cuando la, la inteligencia artificial crezca y tenga un impacto mayor en la sociedad.
3: Mm. Es
1: muy complejo, por ahí me parece, el estar planteándonos cuestiones puntuales, o legislaciones cortoplacistas. Eh, obligan al legislador a ir reformulándolos y replanteándolas. Eh, un ejemplo claro de esa de esa norma, de esa ley, la que es la 26388, es que sanciona el robo en despoblado y en banda.
0: Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Nosotros, sin embargo, aquí en España reconozco que eh, yo no sé a quién se le debió ocurrir. Eh, hablar ya de la protección de, de los delitos que en nuestra constitución del año 76 de hablar de los delitos que se cometieran en entornos informáticos o sea es eh, 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 mañana por la mañana aquí en España hablaremos con Víctor Salgado que es un, un abogado uh, sí, sí. y lo, lo, no sé, lo conoces bueno pues eh, sí, sí, pues eh, es una persona que además tiene un discurso muy bien preparado para hablar de, de, esa, de esa bruja que, que tuvo que ser quien se le ocurriera. Eh, no, yo creo que a lo mejor los padres fundadores de la constitución nuestra tampoco tenían muy claro lo que iba, pero a veces sencillamente dejar esa, esas pinceladas. Pero claro, es, es tan difícil legislar a futuro no no Guillermo o sea yo creo parece que estamos acostumbrados a que la ley vaya detrás de la trampa siempre y que tenga que ser claro tiene, que, tenemos que saber qué es lo que tenemos que legislar
1: es que en realidad para, debe ser así debe ¿vale? ir la, la, la ley debe ir atrás del delito ¿Por qué? o sea no es, no es que está bien dejar que se cometa el delito entendiendo claro, claro, claro. lo que pasa es que si no estás regulando sobre algo que todavía no no aconteció uh -huh. por eso es que es importante entiendo lo me parece esto un es opinión muy personal eh, Empezar a entender cuáles serían los tipos penales o las figuras penales o civiles, porque también esa es otra. Estamos acostumbrados a, a, a vincular o a, o, a, o a entender que únicamente se trata de eh, un, que el derecho, el derecho aplicado a la tecnología es únicamente relacionado a cuestiones penales. Y también... Hay cuestiones de defensa al consumidor, eh, hay cuestiones de contratos uh -huh. electrónicos, es decir, de comercio electrónico, uh -huh. cuestiones bancarias, con los home banking, con las transferencias internacionales. Eh, el delito es quizás el que mejor marketing tiene, me parece. Eh, yeah. La gente eh, ve, la, ve los hackers, ve los crackers, los hackers son los piratas buenos, ¿no? Y los crackers, los piratas malos. Las la gente ve eh, las brechas de seguridad informática, los bugs, ve los errores, y se empieza a hacer la cabeza, a imaginar que está en presencia de todo un submundo tremendo, y, por ahí, y a pensar que uno que es un abogado que se dedica a estas cuestiones también es un informático. Yo soy abogado, primero soy abogado, uh -huh. tengo algún conocimiento extra por capacitaciones que uno va haciendo, pero en sí somos abogados y tenemos que pensar en función de de la norma, siempre. Es la norma aplicada a la tecnología uh -huh. y no, re, no regular la tecnología en sí misma porque la tecnología es lo que va cambiando. Entonces, vuelvo a reiterar por ahí, lo que me parece que tendremos que hacer es entender los contextos sociales en los cuales se van dando las diferentes situaciones. Ir regulando tipos Sin duda. o figuras eh, sí. que vayan entendiendo o que se, vaya, que se puedan amoldar más fácilmente a los diferentes contextos sociales que se van dando. Porque no solamente cambia la tecnología, también cambia la misma sociedad. En Argentina o sea, bueno. se dio el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el año 2012, creo, 2011, no, no recuerdo bien. Sí. Sé que por ahí anda Ana Lambrecht, que es de aquí de Argentina también, integrante uh -huh. de Eri de, de, de la red. Sí. Eh, ella por ahí después que me corrija, si no. Perfecto. Pero eh, en el año 2012... Ni soñábamos, en el año 2010 o 2008, ni soñábamos que dos personas del mismo sexo podrían llegar a contraer nupcias. Y hoy por hoy es algo totalmente normal. El contexto social ha cambiado. Está bien, eso no tiene nada de tecnología.
3: No, Pero, no o la
1: gente me dirá, eso no tiene nada de tecnología, ¿qué tiene eso de derecho informático? No, no tiene nada. Pero lo que sí tiene es un contexto social que ha ido cambiando y que impacta necesariamente en... Los, por ejemplo, en un algoritmo de inteligencia artificial que debe requerir sesgos este, de identidad de género, por ejemplo.
0: Por ejemplo. Sí, eso es algo que... que el problema es que... A ver cómo lo, lo he explicado. Eh, efectivamente estoy de acuerdo en que no debemos... A la, a la norma, a la ley, a la doctrina, hay que dejarla tranquila y, y que, que no debemos estar cambiándola constantemente, y, pero... El problema es que mmm, a cada año que pasa nos encontramos con entornos, sobre todo en el mundo digital, completamente distintos al anterior y, y nos, pre nos presenta situaciones constantemente variables y, y muy líquidas. Vivimos una sociedad en una situación muy líquida y que nos va a hacer que a lo mejor tengamos que empezar a ver como algo más normal el hecho de que también la norma se vuelva un poquito, si no líquida, a lo mejor un poquito más fluida, ¿no? Flexible, Flexible. No, más,
1: más, eh, como el agua que va surgi, que, que se va metiendo entre las piedras, ¿no? Que va llenando los huecos que, que las piedras eso. van dejando, que la tierra va dejando. Bueno, es lo mismo en esto. Eh, quizás eh, se haga complejo eh, los cambios tan abruptos, de, de, generacionales, que se, que se nos están dando, mm. porque el mayor problema... Y reitero con la palabrita mágica que me gusta, que es entender. Eh, yo tengo 50 años, tengo un hijo de 15 años, eh, Ana y Darío, que andan por ahí, ellos son 30, ellos están andando por los 30 o menos. Eh, necesariamente pensamos distinto, te, crecimos en contextos distintos. Vale. Yo vi internet por primera vez a los 27 años. A los 27 años me conecté por primera vez este, a internet y fue ¡guau! Y mi hijo con 15 años, él nació con
0: internet. Estoy de acuerdo.
1: Él nació con el celular en la mano. Estos mm. nativos digitales entienden los contextos en forma completamente distinta. Entonces, a la hora, o en la necesidad de poder mm. llevar adelante legislaciones o normativas que regulen estas cuestiones, es necesario entender esos contextos y estos saltos que se nos van dando, que de un día para el otro eh, podemos hacer videoconferencias o tenemos que vivir en pandemia y conectarnos de esta manera y aprender a convivir con una pantallita, eh, es otra vida. O sea, ustedes se imaginan, no sé, mi padre tiene 76 años. Eh, él, se, él usa internet, él usa para ver sus correos electrónicos. ¿Cuántos chicos usan correo electrónico hoy? Nada. Ahí
0: estoy, ahí eh, estoy. Entiendo. Eh,
1: eh, eh, mi padre, él se, se levanta todos los días y revisa sus correos electrónicos y contesta los correos como si fueran cartas. Yo en, en mi época de estudiante, hasta los... Bueno, fui un estudiante muy malo, así que duré <risa> mucho tiempo en la universidad, pero mi padre me mandaba todas, todas las semanas una carta manuscrita, y estoy hablando del 88 al 2002, ¿no? Del 88, mi padre todas las semanas las tengo por allí y decía... Querido hijo, son nuestros deseos que al recibir la presente te encuentres muy muy bien, como lo estamos nosotros, por el momento. Ese <risa> era el encabezado. Y a mano, o sea, no es que uno, bueno, eh, ha, hacía un copypaste de otra carta. El no, él toda la semana me, me encabezaba. Tu madre se encuentra bien, yo me encuentro bien, tus hermanas estampa Y siempre me hacía un breve raconto de la familia. ¿no? Eh, Podemos pedir eh, que... Alguien de, que, que tiene ese, ese, esa estructura mental, ¿no? que, fue, es. uh, que creció de esa forma, interprete o entienda la tecnología igual que no. Ana o Darío, que son muy jóvenes. No, estoy de acuerdo. Eh, y, que, y mucho menos que mi hijo, en claro. el cual él nació ya entendiendo la tecnología. Mm. Bueno, nosotros hemos tenido, nuestra generación ha tenido que ir amoldándose. Estamos los que tenemos en cuenta que... Uh, hemos sobrevivido o hemos... Eso. Y por ahí nos gusta esto, entonces nos metemos, aprendemos, sí. eh, intentamos hurguetear. Mm. Pero eh, están los que no les interesa nada de esto. Mm. Están los que no les gusta, están los que prefieren cualquier otra vida antes que la tecnológica y que dicen, ah, yo de esas cosas no entiendo nada, no me interesa nada, no quiero nada.
3: Y
0: vale. Tenemos en, la sala, tenemos en la sala de espera ya parte de, del equipo del de derecho informático. ¿Te parece que le vayamos dando paso?
1: Pero con todísimo gusto.
0: Sí, venga, Nos pues vamos a, todos. vamos a ir dando paso. Eh, hay algunos que ya tienen la cámara activada, yo. Si están escuchando todos, si quieren, a, eh, le, le damos paso a todos y me los vas presentando. De acuerdo, a este maravilloso equipo eh, Carlos, de realización dale paso a, a todos los que están en la sala de espera, vamos a llenar esto de gente muy interesante eh, estamos todos ya en directo, bienvenidos a La Locura Suprema ¿Cómo estáis? Vamos a hacer pruebas de sonido ¿Nos oímos todos bien?
4: Hola, buenas tardes buenas noches para Argentina, buenas tardes para ustedes
0: ¿Quién más tenemos por aquí? Bueno, te voy a dejar eh, te voy a dejar, Guillermo, un Hola, momentito para que me presentes al equipo que se ha incorporado ahora al, al programa.
1: Bueno, te, tenemos ahí tres brillantísimos eh, jóvenes, niños, casi comparado con uno, este, integrantes de la red El Derecho Informático, de la red EDI. Eh, tres personas, bueno, Ana la conozco hace unos cuantos años más, pero a, a Dani y a Darío eh, tuve el placer de conocerlos del año pasado cuando conformamos eh, un, una rama, un sector de de la, de la red del derecho informático, este, que es la parte más joven, este, que son Daniela... Y, eh, bueno, de, empiezo, digamos, desde de arriba hacia abajo. Creo que Daniela es la más lejana, por lo menos de mí. Este, Daniela eh, es de Ecuador. Ah, ¿Puede ser? Buena.
5: Sí. Muy bien. Sí, hola, ¿Qué? muy buenas tardes.
1: Buenas ¿Qué tardes, horas en vale. Ecuador, Daniela?
5: Um, como las 5 de la tarde más o
0: menos las 5 de la tarde, hace un ratito eran las 8, aquí es la 1 a mí se me va a hacer un lío, ya os digo de horas <risa> yo, yo no sé de dentro de un rato, pues mira, en Ecuador vamos a estar después con, con el profe Carlos charlando un ratito es un experto en educación eh, o sea que el reloj, esto va a ser como regreso al futuro eh, voy para adelante, voy para atrás, pero bueno me estabas presentando, Daniela encantado de tenerte con nosotros
5: un gusto, gracias
1: eh, Daniela, ¿de Ecuador, de Quito eras de Daniela? ¿Puede ser?
5: Sí, sí, Qué sí. Soy de Muy bien.
1: Quito. La o sea, el centro, el centro de la Tierra. ¿Sí? En el centro de la tierra ¿Sí? Del mundo. El centro del sí, mundo.
3: El centro del mundo.
1: Eh, esto va en contra de los principios que tenemos con Ana, que los argentinos somos el centro del mundo. Bueno, lamentablemente, Daniela y Darío, que ambos son de Ecuador, nos han quitado este, este, esta prerrogativa de ser los, el centro del universo. Este, Darío también, es de Quito, si no me equivoco.
2: Así es, sí, también de Quito. Encantado, eh, Darío, de tener también en el programa. Sí, un gusto igual compartir con ustedes.
1: Eh, y Ana, bueno, Ana es la más cerquita que está de, de mí. Eh, ella está a unos 600 kilómetros más o así, menos de donde vivo así. yo, más al norte. Yo estoy eh, en la Patagonia Argentina, uh -huh. en una cabecita que sobresale sobre el mar Atlántico que se llama Península Valdés. Ahí estoy yo, uno sube por el Atlántico unos 600 kilómetros y se encuentra con Ana, que ella es de Viedma, Río Negro, una joven colega brillante, integrante del Consejo Asesor de, de, de la Red del Derecho Informático, nada, una, una colega, alguien aquí quien y a quien aprecio un montón. Eh, nada, estos son tres jóvenes brillantes que saben mucho más que yo... la. La única diferencia es que yo cargo con años y siempre parece que, como hablo mucho, sé más, pero
0: nada más. Bueno, es importante. Si algo hemos descubierto los que, o, o, o que sabemos los que nos dedicamos a la comunicación, que a veces es tan importante lo que dices como lo cómo lo dices. ¿no? O sea, eso también en su favor vale, eh, Guillermo, el, el, los años para por lo menos saber decir bien las cosas. Que seguramente que descubriremos que aquí entre, entre nosotros encontramos un montón de gente que sabe decir cosas muy interesantes y, o decirlas muy bien. Eh, hemos estado hablando, que estabais en la sala escuchando estábamos hablando con Guillermo hablábamos, disertábamos sobre la globalización, sobre la doctrina, si la tenemos que dejar tranquila, si la tenemos que estar continuamente que sea más flexible o menos bueno, ahora, eh, si en algún momento queréis hacer algún aporte al respecto de esto sentiros completamente libres, lo dije hace ocho horas y pico cuando empezamos este programa, que vengo sin guión Mm, hay una escaleta, eso quiere decir que sabemos en qué orden entran los, los invitados Pero después mm, vamos sin guión Sencillamente porque me apetece eh, disfrutar de este evento es un evento en el que hablamos de divulgación Intentamos enseñar y aprender con todo ello Pero básicamente el, el motivo El leitmotiv de, este, de esta reunión De este maratón, de esta locura suprema Es la de recaudar fondos Y entonces eh, tampoco os pedíamos Que tujeréis ningún material preparado No, sencillamente vamos a charlar un ratito Es una charla con amigos A los que vamos descubriendo Y que nos van permitiendo pues, Que posiblemente la conversación sea, sea mucho más fluida eh, Y os presenté eh, cuando 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 presenté a Guillermo como miembros del derecho informático la red de acuerdo le tenéis ese eslogan a la, a vuestra, a vuestro entorno y, y bueno Guillermo a ver y, que es que estaba sin inventar este 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 espacio que es Edi había que inventarlo porque no, no estaba cubierto no eh,
1: sí o sea Edi tiene hoy, hoy Después de, uh, fue en el año 2009, que uh -huh. se fundó EBI, este, así que, nada, llevamos, los no números no me fallan, 10, 11 años, este, uh -huh. llevamos, llevamos funcionando. Eh, la red nace porque quería ser eh, un Facebook de derecho informático. Por suerte, a los pocos meses... Eh, yo por lo menos me di cuenta que no hacía falta que Facebook ya había uno y que a nadie le interesaba un Facebook de derecho informático, así que eh, con Marcelo Temperini, que fue un joven amigo este, eh, que, que, que ya no está más en, en, en EDI, él, se abrió su propio camino, eh, bueno... Eh, Creamos el derecho informático que empezó como una red, procuraba ser una red de derecho informático, pero después pasó a ser un centro de información, empezamos a generar contenidos y ya empezamos, una vez que avanzamos, empezamos a ver la necesidad de crear espacios subdivididos donde hubiera mayor, mayor cantidad de afinidades, cómo podía llegar a ser de organizaciones donde hay varias organizaciones que conforman parte de la misma, eh, EDI Joven, donde son todos muchachos y muchachas menores de 35 años, este, y que la idea es que generacionalmente se sientan más cerca entre ellos y, y tengan eh, mayor facilidad para poder este, tratar. Eh, está EDI Brasil, con un desarrollo, este, por uh -huh. una cuestión de idioma también distinto, EDI Colombia, donde por ahí... La, la gran cantidad de amigos que uno tiene allí van decidiendo decir, bueno, nosotros vamos a hacer algo más local y después está la red a nivel latinoamericano. Eh, somos, el, o la idea es que sea una especie de fundación, algo así, eh, mm. nos damos, hacemos congresos, tenemos una revista, eh, llevamos adelante campañas de concientización, eh, nos apoyamos unos a otros, nos saludamos cuando es el cumpleaños, uh -huh. nos, nos lamentamos si alguno está triste y intentamos apoyarlo. Me gusta pensar que la red es eh, un grupo de, de, buenas, de buenos amigos, un grupo de gente con afinidades, que si no se llevan bien, por lo menos tampoco se llevan mal, y que se respetan sobre todo en, los diferentes, en las diferentes visiones que hay de la vida.
0: Eh, una pregunta, Guillermo. Estamos todos. Eh, ¿Contamos con alguno invitado más? Lo digo por, el, por ir avisando a los compañeros de realización.
1: Eh, si quieren podemos invitar a alguien más. ¿No hay problema? No. Me, me habían dicho tres, claro. yo traje tres.
0: No, bien, 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 Somos, perfecto. Como, está, Somos entonces, como 180 en todo, Edi. Pero tres. No, bueno, yo si si metemos los 180 sencillamente llamo a los invitados del resto del programa que no van a venir. <risa> <risa> bueno, fantástico. Entonces tenemos tenemos a, para que nos hagamos una idea, nuestra audiencia pueda irse haciendo la idea. Tenemos a una un, un, algo que quería ser un Facebook. De, de doctrina, de derecho eh, que se convierte sencillamente eh, pretende ser una fundación pero que está cubriendo todo un espectro geográfico muy amplio como estamos viendo eh, y que intenta reunir eh, doctrinas de diferentes países con sus particularidades, con sus singularidades y por lo tanto eh, me imagino que estaréis todos los días vosotros aprendiendo unos de otros y viendo, o sea de repente os convertís en un enorme referente al que acudir pa, si uno quiere entender cómo, cómo se mueve la, la, wow. la normativa y cómo se cómo se puede uno relacionar el mundo TIC en toda Latinoamérica. ¿no? Eh, eh, Ger,
1: me, me parece que, que, que por ahí tener a alguien como Dani o como Darío, por ejemplo, con, 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 con textos eh, o. o, o, o o visiones totalmente distintas, por ahí a las que podemos llegar a personas, ¿no? A uno lo enriquece un montón.
0: Por ejemplo. Eh,
1: la, la necesidad de de por ahí de, de conocer gente de otro lado, de tener... La, la tecnología nos permite esto, acercarnos, estar ahí con vos. Este, hoy en la red tenemos gente de, de Nigeria, tenemos gente viviendo en Nigeria, gente viviendo en Francia, en España, eh, bueno, en toda Latinoamérica... Eh, no, uno se va enriqueciendo y va diciendo o, o si no, nos hace falta alguien decir, ah, yo conozco uno en tal lado, y automáticamente puedo decir, bueno, a ver, acá tenés a alguien que te dé una mano, que te
0: ayude Perfecto, bueno, pues voy a hacer una ronda entonces, Dani, ¿qué fue lo que te llevó a, a dar el paso para, para formar parte de esta red?
5: Bueno, muchas gracias por haberme invitado y por permitirme participar en un espacio tan bonito y tan interesante como este eh, para mí es súper apasionante el tema de la informática, cómo nos relacionamos en los entornos digitales, pero a mí el conformar el, o ser parte de la red EDI ha sido una experiencia súper gratificante. Realmente, eh, para mí, en mi carrera, yo también soy abogada, eh, es muy complicado, al menos en el Ecuador, encontrar especialistas en esta materia, ¿no? Y cada vez es más constante encontrarnos con gente que ha visto eh, sus derechos quizás un poco eh, vulnerados eh, en este nuevo entorno en el que nos desarrollamos. Y en el Ecuador, eh, creo que no no nuestra normativa al menos, no está lo suficientemente avanzada para acaparar toda est esta nueva ola de cosas que nos viene pasando. Entonces, eh, orgullosamente soy autora de la ley orgánica de protección de datos en el Ecuador y en este caso para mí era muy importante conocer las perspectivas de otros países eh, que me ayudaran a legislar de una forma adecuada eh, esta materia que es tan bonita este derecho que es tan bonito eh, porque claro Europa es un referente pero también para nosotros era muy importante saber cómo lo aplicábamos en Latinoamérica, porque no es lo mismo aplicarlo allá que aplicarlo acá. sin duda Y claro, la red para, para mí fue una maravilla y me ayudó muchísimo a entender cómo estas, estas nuevas tendencias que se, que se estaban legislando a nivel mundial se estaban aplicando en nuestros países. Mm.
0: Eh, Darío, eh, somos, somos, sois, sois gente sí. joven, de acuerdo, y que os habéis nacido mmm, os ha cogido todo esto de la, del uso de la tecnología de una forma más temprana como decíamos antes con como decía antes Guillermo y, y en tu entorno en tu en tu, entre tus tus iguales eh, en edad eh, percibes que realmente claro tú, tú eres una persona que se ha formado en derecho y tienes una a lo mejor pues una, unas inquietudes diferentes todos tenemos inquietudes diferentes uh -huh, sí. pero ¿Pero crees que tu entorno, eh, somos conscientes de, de la importancia que tiene el, el entender que tiene que, que tiene que haber un respeto de la privacidad eh, en un mundo en el que parece que todos tenemos derecho a compartir de todo y todos tenemos derecho a subir fotos de todo el mundo y es habitual, incluso parece que eh, si no estás en una red social como que eres una persona extraña? Eh, ¿crees que hay conciencia sobre la privacidad en, en la gente de tu de tu generación? porque claro, los más adultos, los más mayores sí tenemos a lo mejor esa, esa inquietud ¿no? porque no, no nos apetece subir fotos o, pero sin embargo yo veo que entre los jóvenes eh, hay, hay menos miedo a compartir la, la privacidad de una forma más abierta pero eso a veces conlleva ciertos riesgos, ¿crees que falta formación en, en, en tu generación sobre eso?
2: Eh, bueno, eh, muchas gracias igual por eh, hacerme partícipe de esta gran charla. Eh, y respecto a tu pregunta, yo diría que es un 50-50. ¿Y por qué mm. lo pongo en esta categoría? Porque en la generación que yo conformo, que ya estamos de treinta y pico y de años, eh, yo tuve la oportunidad de ver cómo evolucionábamos y dábamos el paso de lo tradicional al salto tecnológico, uh -huh. entonces cuando yo estaba, yo era un niño prácticamente y todavía teníamos los juegos tradicionales o sea saltar la cuerda entre otras cosas a la vez ya estaban empezando el tema de los videojuegos, entonces ya el Nintendo estaba acaparando la atención luego llegó el Super Nintendo, Sega y posteriormente en ese mismo tiempo ya el Internet estaba eh, empezando a tener su acceso me acuerdo que uno conectaba a través del modem, así este sonido y sí, sí. si uno se queda mucho tiempo, la cuenta de, de telefónica te salía pero bárbara. Entonces poco a poco dimos ese salto tecnológico y al principio, o sea, como todo joven y también universitario nos apasiona que queremos compartir todos, estamos de un lado a otro, así que estoy haciendo esto, la selfie y entre otras cosas. Pero qué es lo que sucede también como otro fenómeno que así como la tecnología puede ser interesante, también implica el uso responsable que a veces no nos medimos entonces qué es lo que sucedió en ese momento que una persona empieza a espiar a otra a través de uh -huh. las distintas eh, fotos que toman las ubicaciones entonces ese momento ya comienza a arrastrar. entonces eh, uno ya sin darse cuenta empezó a dar acceso a su vida privada a través de estos elementos públicos entonces hay gente que todavía eh, lo comparte, que es, es natural, o sea, prácticamente uno quiere hacer participa a su grupo a través de la distancia, especialmente en esta pandemia, al menos para decir que saben que estoy bien y estoy haciendo tal cosa. Pero también he notado que hay otro porcentaje de mi generación que más bien dicen, no, o sea, esto no es para mí, o sea, prefiero mantener la tecnología, aprender, entre otras cosas, pero mi vida privada es privada. E inclusive tengo contactos de un lado que publican bastante y en cambio de otros que si llegan a publicar una foto es una vez cada tres meses por poco. Entonces es como que hay una conciencia ambivalente de lo Ajá. que está sucediendo en el tema tecnológico. Entonces sí si si es necesario eh, hacer campañas de difusión del uso responsable de la tecnología, porque en esta pandemia lo que me he dado cuenta, inclusive no solo a través de las red, sino entre otros distintos casos, porque también soy abogado, uh -huh. uno se entera de las, eh, lo que que suelen cometerse y también de los delitos que surgen, ¿no? o sea, especialmente el tema de la extorsión por fotografías que son ya bastante íntimas mm. a ser triplicado prácticamente en el tema de la pandemia, entre otras cosas. Entonces, ¿sí es necesario eh, las campañas de concientización al respecto?
0: Creo que sí, creo que en eso vamos a coincidir muchas veces. No da igual en qué parte nos encontremos del mundo, eh, vamos a coincidir y que tenemos que hacer mucha concienciación porque efectivamente nos lo comentaba hoy un invitado que la educación y la formación es, es fundamental para casi cualquier cosa o para cualquier cosa y para esto en el que la tecnología ha llegado y nos ha, y nos ha arrollado sin... Bueno, tampoco quiero emplear la expresión arrollar, que puede, puede parecer como algo dañino. No, sencillamente ha sido como una ola que estás al borde del mar y de repente viene un poquito más fuerte y te, y te lleva, pero, pero sencillamente... Es, Teníamos. no había forma de, no había forma de creo, ¿no? Bueno, eh, eh, Ana. Mmm, eh, estamos en, en ese entorno global. Estamos en esta aldea global que nos permite, entre otras cosas, la tecnología. Que hoy desde España estemos hablando con Ecuador y con Argentina y que es maravilloso. ¿De acuerdo? Eh, y, pero. Mmm, pero sin embargo, como decíamos a, eh, a, al principio de la conversación. Eh, somos mm, países cada uno con su normativa, eh, pero mm, se avanza, ¿vale? Eh, nos decía Guillermo que hay que a, la, a veces a la doctrina hay que dejarla tranquila, no tiene por qué ser constantemente el estar cambiándola, pero bueno, en, estamos avanzando en cuanto a regular eh, los derechos que tienen que tiene Internet, que tiene todo relacionado con Internet. Eh, pero desde la parte joven, eh, ¿cómo veis el, el futuro de la normativa en todo lo relacionado con el mundo de, de Internet?
4: Bueno, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué lado del mundo nos estén escuchando, será el, el saludo. También eh, les agradezco tanto a ustedes como, como a Guillermo la, la, la posibilidad de, de permitirnos estar acá y expresar desde nuestro lugar, eh, que somos todos de, de, de lugares tan distintos, pero a la vez... Eh, estamos unidos me parece por una misma eh, realidad que es el avance de la tecnología y el impulso que sobre todo desde el, la, la aparición de esta, desde este nuevo contexto mundial como es la pandemia que ha acelerado tanto eh, distintos cambios y que nuestra vida vaya eh, hacia lo tecnológico sin ya siquiera tener mucha más opción que eso porque por ejemplo en en cuestiones laborales y como resultado de la pandemia hemos eh, transitado hacia la utilización necesaria de la tecnología. Eh, y bueno, como, como Guillermo mencionaba y como mencionabas vos también, eh, la globalización ha hecho que, eh, la globalización impulsada por los cambios tecnológicos ha hecho también que, que las cuestiones eh, de la legislación y la forma en que veíamos la legislación tengan necesariamente un cambio de paradigma en decir, bueno, la dejamos tranquila, la vamos, vamos a, a um, sancionar una ley que, eh, no sé, prohíba tal conducta en internet. No llega a aprobarse esa ley y de pronto la conducta cambió porque la tecnología se renovó, porque... Eh, entonces, siempre eh, lo escuchaba hablar a Guillermo que, que decía que la legislación viene atrás de la realidad social eh, y es una consecuencia de determinados comportamientos sociales. Me parece que hay que empezar a repensar eh, la situación de legislar, de cuán amplio, eh, cuán amplia o cuá, qué amplitud tiene eh, al momento de, no sé, por ejemplo si hablamos de alguna cuestión de un delito, bueno, hay que repensar la modalidad en legislar porque de pronto sí. si nosotros estamos hablando de una conducta y cuando llega la legislación a, a sancionarse, esa conducta ya se modificó, la ley queda vieja mm. y no cumple el objetivo que tiene. Entonces creo que hay que ir en ese camino, que, que la participación joven es eh, súper importante porque si bien, eh, bueno, en, en algunos casos nacimos ya con, con incorporación mm. de la tecnología, en, en mi caso tengo desde la escuela primaria, eh, aprendí a usar una computadora, internet, tengo teléfono casi desde que tengo uso de razón, con conexión a internet, sí, fue evolucionando, pero ya estamos dentro del de, eh, uso de la tecnología. Entonces, creo que es sumamente interesante que los jóvenes se puedan sumar, eh, esta propuesta que vino desde la red de, de unir jóvenes de, de distintos países, también hay investigadores grandes que... que eh, trabajan y como decía Guillermo, tenemos integrantes de la red de todos, de, de, de muchos países y que están en otros lados donde la legislación es distinta y donde la situación es distinta pero en algún punto encontramos un, un punto en común hacia donde tenemos que ir eh, y por eso es necesario que nos nutramos todos de las distintas realidades para decir bueno, tomamos de ejemplo que hizo Argentina con la ley de protección de datos personales y la replicamos en Ecuador o en Colombia, o tomamos ejemplo de eh, la, las definiciones o las sanciones o la forma de legislar que tiene Colombia en delitos informáticos y lo traemos a Argentina. Entonces, y para eso necesariamente necesitamos vincularnos y necesitamos estar eh, en contacto con todos, nutriéndonos eh, de, de, de las realidades de distintos y también pensando en que la globalización nos va a impulsar a eh, un cambio en pensar la, la legislación como aislada y, en, y en, en islas que son cada una de las legislaciones nacionales. Hay que empezar a pensar que necesitamos legislación que trascienda las fronteras de, de los países, que, que pueda aplicarse. ¿Por qué? Porque de pronto encontramos que la tecnología permite que el, un delito informático se cometa en España y tenga consecuencias en Argentina. Bueno, entonces... Todas esas situaciones hay que empezar a pensarlas y hay que pensar, empezar a que, que haya una, una unión o al menos eh, puntos de delineamiento que lleven a eh, todos los países a adaptarse a este contexto y a, a tratar de tener eh, una legislación más moderna y que y que se repiense a futuro como, como esta va a ser.
0: Eh, estamos viendo, eh, yo, yo ya se lo comenté a Guillermo cuando, cuando hablábamos de organizar esta, estas charlas, esta charla, que me apetecía mucho porque soy un gran desconocedor, de. ¿vale? yo por mi trabajo eh, estoy obligado a tener ciertos conocimientos, yo no soy abogado, yo soy policía y me dedico a la investigación y a de delitos tecnológicos, Entonces, cier tengo ciertos conocimientos de la normativa eh, aquí local, pero me apetecía mucho precisamente ver esas esas singularidades que tenéis eh, o que hay en, en, en toda Latinoamérica, porque claro, se lo comentaba antes a Guillermo, A, mí, a mí, yo veo tan normal que, que, que España, Italia, Francia, Alemania, Polonia tengan una normativa similar, claro que, que yo sin embargo Sudamérica que sí, o Latinoamérica, que siempre os vemos como también eh, un montón de singularidades unidas, pues a veces me apetece, me digo yo, bueno, pues tendrán algo similar. O sea, veo que estamos... Pero se, se están haciendo pasos, entonces, eh, eh, en este sentido, Guillermo. ¿Se están dando pasos en, en que algún día, si es que es necesario, Latinoamérica tenga eh, un órgano regulador en materia de derecho TIC común? Uh, eh,
1: creo que eh, sí, lo ideal sería eso. Ahora, el gran problema que tenemos es que somos... Latinoamérica. Creo, creo que el mayor inconveniente con el que luchamos es justamente ser, eh, es una cuestión cultural, eh, el ponernos de acuerdo, el, el desarrollar eh, un plan conjunto, el ser organizados, el ser metódicos. Eh, ahí los veo a, a Ana que pone carita de, bueno, mirá lo que está este, sufriendo, mirá lo que está diciendo Guillermo, o, o a Dani y Darío, eh, el, el ponernos de acuerdo muchas veces, una, hasta por giros idiomáticos, hablamos no. todos español, no mentira, no hablamos todos español, no. eh, Darío y Daniela hablan ecuatoriano, nosotros hablamos sí. argentino. Nosotros, España, español, so, no
0: España somos el único, el único país del mundo que no tiene idioma, o sea, el español no existe, nosotros hablamos castellano, perdona aquí o sea,
1: Bueno, <risa> nosotros ni siquiera sabemos qué hablamos. ¿no? Claro, hablamos claro. Una sola palabra tiene 25 o más acepciones. Claro, claro. Eh, entonces, por ahí, el ponernos de acuerdo respecto de, de cómo, cómo sentarnos a, mm. a armar una estructura común a todos los países es realmente complejo. Vale. Yo tengo la sensación... Que, que países por ahí desde Europa o, mm. o el escudo báltico o escandinavo pueden llegar a ser por una cuestión cultural a ponerse más de acuerdo que nosotros porque eh, también las distancias que hay de Argentina a España, Sin duda. Eh, perdón de Argentina a México,
0: Sin duda. son
1: gigantes Sin duda. y esa, esa distancia no es solamente geográfica, uh -huh. hay una distancia eh, cultural pero no me refiero a, a digamos, a mejor o peor, sino simplemente que, vemos la vida distinto, hay una diferencia gigantesca en cómo bueno. eh, sentarnos a encarar esas cuestiones. Uh -huh. Creo que el ideal sería así, plantear algún organismo regulador latinoamericano, Latinoamérica, en materia o también por una cuestión de contextos culturales eh, relativos a, a la protección de datos personales. Ahora, ¿cómo lograrlo? Oh. Vale. Sin mencionar que tenemos como hermano mayor... Eh, a un país como Estados Unidos que Al norte, seguramente sí, sí. eso que seguramente no nos va a estar diciendo bueno sí muchachos ah. hagan lo que quieran
0: pesa, pesa no va a estar
1: marcando en la cancha
0: aquí 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 pesa mucho obviamente porque son ahora mismo eh, alguna vez hablando con Víctor Salgado me, él cuando, le gusta hacer la, la pregunta cuando tiene una audiencia y es ustedes porque creen que, que cuando todas las grandes empresas del mundo se van a, a, a sedes a Asia ¿Por qué Facebook, por qué Google permanecen en Estados Unidos? ¿no? O sea, claro, porque es, es, el es el entorno en donde la carencia de normativa, sobre todo en tema de, de privacidad, eh, les favorece. ¿no? Entonces ellos todo lo arreglan con las políticas de, entre usuarios y, y asunto resuelto. Entonces, claro, eso me imagino que decías tú ese, 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 ese hermano... ¿Cómo le llamaste? ¿Hermano Mayor? No. ¿El hermano Mayor? <risa> no, sí, o sea, es el, gran, sí. es
1: el, grandote, el de, grandote de la clase, ¿no? El o grandote
0: sea, de la clase, es, sí.
1: Es el que nos hace bullying al resto de nosotros. No temes un país maravilloso, Estados Unidos. Quiero mm. que, que se quede tranquilo el amigo Biden. Eh, Estados Unidos es un país increíble, maravilloso. <risa> pero no se puede negar que cuando ya partiendo de la doctrina Monroe, donde dice América para los americanos y nos quisieron convencer... Estados Unidos estaba diciendo, bueno, sí, América es para nosotros. Y resulta que, bueno, no, América son ellos, son ellos los, no. los americanos. Todo el resto somos otra cosa que no somos americanos. Sí. Pero, eh, nada, es, es esto de entender los contextos que por ahí te mencionaba antes uh -huh. y que me parece que, que, nada, de a poco vamos aprendiendo, no, no no estoy en contra de nada. Lo que sí creo que hay es que entender los contextos y me parece que tenemos que ser o enseriarnos respecto de cómo queremos o
3: qué es lo que
0: queremos. Hmm. Perfecto. Bueno, pues eh, estamos aquí cuando son ya casi las dos de la mañana en España, eh, peninsular. Eh, lo, Ves, ya me he perdido otra vez. Ya no sé qué hora es en Quito, <risa> <risa> ya no sé qué hora es en la Patagonia. Las
1: 6. <risa>
0: Dios mío. En fin, en fin. Bueno, pues estamos charlando con, con esta maravillosa gente que son la red del Derecho Informático eh, hablando de eso, de las singularidades, hablando de, de, de cómo cambian las cosas cruzando un charquito de, un charquito de nada. Eh, además de además de las cosas de sesudas, muy pensadas, que tienen que ver con las leyes y con la doctrina, a veces hay cosas del día a día que también me gustaría conversar con vosotros. ¿no? Y a yo A lo mejor el problema lo veo solamente yo, ¿no? Pero yo aquí me preocupa en España mucho eh, el, el, un, un problema grave que, que surge en torno al tener acceso a mucha información y que genera un concepto que yo entiendo me imagino que estaréis familiarizados con él que es el de la el que vienen a llamarla la infoxicación que es esa intoxicación por tener un exceso de, de información eh, yo no sé para nosotros aquí en España me parece un problema grave de acuerdo porque, porque entre otras cosas eh, cuando sat, sat, o satura o confunde, y yo quería saber si, si desde ahí lo, lo veis algo similar. Y entonces, pues siguiendo el orden, me da igual. Os dos aquí podéis intervenir. Si en algún momento queréis hacer alguna, alguna exposición, no, no tenéis más que el hablar y ya está. No, estoy ya intentando hacer un orden, pero nos lo saltamos cuando queráis. Vale, pero bueno, le traslado la, la pregunta a Dani: eh, ¿concibes el problema de.? de ¿existe o concibes eso, ese, ese, ese efecto también como un problema, el del exceso de la información, eso, eso que llaman la infoxicación?
5: Sí, eh, bueno, eh, la sobreinformación, aquí le llamamos sobreinformación, realmente sí se ha convertido en un problema más aún, eh, o que se evidenció al menos en Ecuador eh, cuando comenzamos a, para, a pasar esto de la pandemia. no uh -huh. eh, De hecho, a través... Por este problema, eh, nuestro ministro de salud eh, tuvo que recomendar varias veces y retractarse varias veces de cierta medicina eh, y de ciertos tratamientos de alternativos para tratar el COVID, ¿no? Sí. O sea, él, él, ya después de una entrevista que, que le hace a una revista muy famosa aquí que se llama Ecos, él explica este, este tema, ¿no? Y él dice que él, siendo médico tuvo mucha información, muchos tratamientos, todos, todos en teoría eran válidos, todos en teoría tenían sustento científico, todos estaban probando, y de alguna u otra forma eh, le llevó a tomar ciertas decisiones que pudieron ser acertadas o erróneas, eso ya quedará para un análisis político, pero
3: sí.
5: eh, llegó a aceptarle de tal forma porque la gente empezó a criticar. Lo mismo le pasaba a las personas, no, o sea, realmente se empieza a ver cómo el, el tener varias fuentes, muchas veces estas fuentes son homogéneas, son iguales, Otra, otras veces te comienzan a dar información distinta, entonces eh, empezamos a ver cómo esto se convierte en un problema porque no sabemos a qué hacerle caso, eh, a qué fuente hacerle caso. Mucha gente toma noticias de Facebook, Twitter, Instagram mm -hmm. y empieza a tomar sus decisiones en base a ello. Entonces, bueno, la primera recomendación ahí siempre es verificar la fuente y ver eh, y también ser muy sano y decir, no, a ver, voy a tratar de darle un enfoque y no de llenarme de cosas que muchas veces pueden ser basura y que me pueden llevar a la depresión, que me pueden llevar a tomar malas decisiones, que pueden afectar incluso mi salud. Uh -huh. eh, pasaba muchísimo también con la pandemia que... Había tantas noticias de todas partes del mundo que la gente empezó a deprimirse, ¿no? Entonces, la recomendación en el país era, no, o sea, de, démosle un tiempo a las noticias, pero que no sea todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque uno empieza también a generar cierta animadversión con ciertas cosas. También esta sobreinformación puede llegar a afectar en, 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 en la gente, porque uno empieza a recibir tanta información que se empieza a perfilar de alguna forma y se hace un poco también intolerante hacia otros puntos de vista, ¿no? Y uh -huh. empezamos a ver que ya hay discursos de odio también. Entonces, es todo un, pro un problema sistemático que, que sí es, es bastante frecuente ya, más aún con, con toda la injerencia que en la pandemia hemos tenido de la tecnología.
0: Sin duda alguna. Mira, y creo que es, eh, corrígeme si, si, corregirme si me equivoco, pero hay una hay una viñeta de un creador eh, creo que es argentino Daniel Paz un dibujante eh, en el que se ve a un yo yo lo tengo ubicado en Argentina seguramente que me equivoco vale Daniel Paz es un dibujante en el que se ve a un señor mayor eh, que está hablándole una pantalla y, y dice pero cómo va a ser falsa eh, esta noticia si dice justo lo que pienso no eh, claro o sea una vez que tenemos... Ay, a ver cómo lo explico. Eh, el, el Darío, a ver cómo lo ves tú. Una vez que tengo la capacidad de hacer mucho ruido, si ese ruido eh, lo controlo, puedo direccionar eh, el, el pensamiento de, de la gente, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir y, de hecho, o sea, aportando lo que dijo Dani, que efectivamente o sea, aquí en Ecuador en la pandemia pasó muchas cosas respecto del tema de la sobreinformación, que uh -huh. uno tenía tantas fuentes que no sabía ya a qué rato confiarse y la gente o sea, creía en todos estos eh, remedios. O sea, hablando de, específicamente del tema de la pandemia del covid Surgieron tantos remedios, tantos tratamientos, que eh, la gente los tomó como ciertos y el problema que surgió ahí es que aparte de los casos de COVID, resulta que hubo casos de personas que se intoxicaban, por ejemplo, por el tema de que salió que el, el dióxido de cloro era también un sí, remedio sí, eficaz sí. y resulta que, que no. Entonces, pero ahí también hay otro tema sumando a lo que Dani también eh, expuso muy bien. Eh, aparte de la sobreinformación es que dentro de la misma también hay la manipulación de la información. Porque eso es algo que también se ha visto y se sigue viendo, de hecho, que manipulan una simple fotografía y ya le toman como algo cierto. Y ahí prácticamente tenemos que aplicar el lo que dice el refrán de una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Se replica de, tanto, eh, de tal manera que ya la gente lo toma como algo cierto sin verificar uh -huh. las fuentes. Entonces ahí tenemos otro problema que es sobre información y también la manipulación de la misma con el fin de generar ese ruido que tú estás diciendo. Entonces, el tema justamente tiene que ver de cómo verificar las fuentes y si efectivamente son fuentes verídicas, además, porque pueden ser fuentes prestigiosas, pero la persona que pueda dar esa información quizás también resulta que no está debidamente informada. Entonces, ahí tenemos otro problema que debe ser analizado a fondo. Entonces, no. en el, la web tenemos N cantidad de información pero está también en uno diseñar qué es cierto o qué es cierto hasta qué punto y qué no es cierto. Pero también es complicado, dado los elementos que nosotros podemos encontrar.
0: Perfecto. Eh, otro tema que me apetecía, bueno, si, si, lo he dicho, lo dicho antes, eh, si veis que alguno de los que estáis en, en la sesión queréis hacer algún aporte sobre lo que estamos hablando, no os cortéis, estáis solo faltaría, eh, estáis en vuestra casa y además en este caso, más que nunca, Estamos en vuestra casa porque algo que no hemos dicho todavía es que este streaming en directo lo estamos haciendo gracias a la enorme colaboración que hace eh, el derecho de, el derecho informático ya que estamos usando su, su re streaming para poder llegar a todas las plataformas de nuestras redes sociales entonces estáis en vuestra casa, no, cabenlo, no hace falta que lo diga. Pero bueno, eh, voy a sacar otro, otro debate que me apetece contrastar y, y charlar con vosotros. Y ahora le he trasladado la pregunta, por ejemplo, pues a Ana. Eh, es habitual, mmm, y estoy hablando del caso de, del cierre de la cuenta de, de Trump de, en Twitter. Eh, claro, o sea, yo, yo entiendo eh, eh, que privarle a alguien de poder comunicarse en una red social, a mí lo primero, a lo mejor llámame loco o de formación profesional... Pero para privarle a alguien del derecho de comunicar, yo ahí veo que se lo tiene que dictar un juez, ¿no? Sin embargo, estas redes sociales, Twitter, Facebook o la que sea, se pueden convertir de repente en jueces. O sea, tenemos aquí un lío un poquito montado, ¿no?
3: ¿Cómo
0: lo ves?
4: Sí, me parece que, eh, bueno, en este caso en particular que, que vos mencionás... Eh, bueno, digo
0: el de Trump o otro. El de
4: Trump como puede ser eh, el, de, el de otra persona, entonces eh, lo que sucede con este es que lo conocemos y sabemos quién es, es. Y, el, y el caso se hizo mundialmente conocido. Eso es. Eh, me parece que el, el poder que tienen eh, estas grandes empresas, Facebook, Instagram, Twitter... Eh, se contraponen con eh, los derechos que, que las personas tenemos reconocidos como, por ejemplo, uno y que es fundamental y que es reconocido como, como un derecho humano fundamental que es el de la libertad de expresión. Uh -huh. eh, eh, y bueno, entonces eh, el límite es hasta dónde la empresa puede autónomamente restringir, porque sí, las técnicas y las herramientas para callar la voz de... De, de un usuario, las tienen, ¿por qué? Porque la red social es de ellos y uh -huh. ellos son los dueños y nosotros no somos más que unos usuarios. Bueno, pero eh, eh, el límite el se, se contrapone con ese usuario, que en este caso era Trump, pero puede ser, podemos ser cualquiera de nosotros, tiene un, un derecho que es a expresarse libremente y que después el que restringe ese derecho, como vos decías, deb, debería ser eh, un juez. Entonces, eh, vamos a ver en, en, en cuestiones de, de lo que tiene que ver con la utilización de la tecnología y sobre todo las redes sociales que continuamente se contraponen eh, derechos como la libertad de expresión y la privacidad o la protección de datos personales. Uh -huh. Entonces, sí, yo puedo expresarme libremente, pero ¿hasta dónde puedo infringir en la privacidad de otro o en, o en, o en exponer sus datos personales? Eh, retomando un poco lo que lo que hablaban con Darío eh, hace un rato sobre eh, el educar, el, las cuestiones de, de, de la privacidad, y a mí me parece que los jóvenes, nosotros no tanto, pero pero las generaciones, eh, han tenido otro, o sea, otra tienen otra concepción de la privacidad. Ya no es la que nosotros teníamos o la que nosotros pensamos, simplemente es, una cuestión de la privacidad distinta. Bueno, entonces, eh, me parece que aparecen muchos factores eh, que, que hay que estudiarlos y que, eh, y que bueno, en, en algunos casos los trabajamos de, de, desde hace mucho tiempo, en lo que tiene que ver con, con el uso de las redes sociales, uh -huh. hasta dónde las, las empresas pueden eh, atribuirse eh, determinadas decisiones, como es callar la voz de una persona, uh -huh. eh, o ya sea eso o venderle los datos que recaban a un tercero para que los traten y, y hacer todo un negocio que sabemos que es eh, que, que nosotros eh, usamos gratis entre comillas las redes pero eh, lo que valen son nuestros datos lo que compartimos ahí eh, y, y lo que tenemos para, para proporcionar que ni siquiera nosotros somos conscientes de la cantidad de datos que, que vamos publicando en, en, en las redes eh, y, y sin embargo, para ellos es, es valioso eso. Entonces, eh, hay un montón de aristas que en, que, en, que en la aparición de las redes y en la creación, en, en la magnitud que han tenido con... Eh, creo que venía gestándose ya un, un, un proceso de cambio y de utilización y con esto de la pandemia se, se ha maximizado y se ha... Eh, se ha elevado a, a, a límites impresionantes de, de, en el uso, en, en que compartimos a través de las redes sociales, en la mm. utilización de los mismos gobiernos para comunicar mm. eh, a través de las redes, porque, porque veían que a las páginas de internet no ingresaba nadie, entonces uh -huh. trasladaron su, su, su comunicación oficial a las redes sociales y de pronto si vos no tenías una red social y no te inter no te enterabas en qué fase del aislamiento estabas, Ostras. entonces la tenías que tener para poder leer y para poder saber si podías salir, no sé cómo habrá sido en, en España o en, o en Ecuador o en el resto de los países, pero creo mm, que fue más o mira. menos similar, necesitabas a través de las redes sociales y la, era la forma más rápida que tenías de saber si se liberaba la próxima semana, eh, un rato más, o hasta que hora estaban abiertos los comercios, o cuántos casos positivos había. o Entonces, como que eh, también nosotros los usuarios, seamos usuarios comunes, sean uh -huh. los mismos estados, le fuimos dando ese poder eh, a las empresas, que ahora eh, no se sabe cómo, cómo controlar, o en todos los intentos de control que tienen, eh, ...un poco fracasan... ...porque no dejan de ser empresas privadas... ...y que su negocio es ese... ...entonces hay que... que ...trabajarlo mucho... ...y en, en cada país la situación es distinta... ...pero bueno, luchamos contra... ...los mismos grandes... ...creo que, que, que todos... ...porque son las redes sociales utiliz más utilizadas... ...en todo el mundo.
0: Sin duda, la verdad es que sí, aquí en España también... ...Twitter es la... la, la, la ...el boletín oficial... De, ...del Estado... Porque es a través del que se expresa. bueno, no es el boletín oficial del Estado. No se, no, no se publican ahí las leyes. Pero yo creo que es lo que les falta. O sea, la verdad es que ya ha llegado un momento en que nuestro presidente da. ya no da. Bueno, las ruedas de prensa las da, pero él se expresa tranquilamente por Twitter. Como estamos viendo, que sí, que efectivamente. Bueno, son herramientas que tienen que usar. El problema es cuando se convierten. En exclusivas ¿no? eh, Hoy por la tarde, bueno, tarde noche Aquí en España hace unas horas Hablábamos con, con dos de los fundadores De la de nuestra emisora comunitaria Estamos emitiendo el programa también en, en FM Y hablábamos con dos de los creadores Y, y hablábamos del problema Que tiene eh, El hecho de que muchas emisoras De estas de, de en FM Se cierren, emisoras de ámbito nacional Se cierran las emisoras locales y entonces la información que se comunica por esa, por esa frecuencia ya solamente es la regional o la nacional. Eh, y, nos decía, y nos decía Mariano, eh, uno de los fundadores, cuando uno cierra una emisora local, le está privando a esos ciudadanos de un derecho fundamental, que es el de tener acceso a la información local. O sea, entonces, eh, estas herramientas, Twitter, Facebook, las redes sociales... Obviamente han venido para quedarse, y, y pero tenemos que entender que cederlas a ellos, el, el que sean el único entorno comunicativo, les, les hace poseedores de nuestra capacidad y de nuestros derechos a poder comunicarnos. ¿no? Entonces eso es grave. Efectivamente eh, hay un debate y hay que hacer mucha concienciación sobre los datos que le damos todavía hay muchísima gente en cualquier lado donde vayas que no entienden o sea, que, que creen que le están regalando algo porque esas aplicaciones son gratis como decías tú, Ana, hace un momentito no no, no, le está, no te están regalando nada, compañero o sea, un, un usuario de Estados Unidos, para Facebook son 14 dólares al año aquí en, aquí en Europa somos un poco más baratos porque les, les sacan menos rendimiento a nuestros datos eh, ni, ni la mitad valemos para ellos, pero bueno el problema es que esos datos que nosotros le aportamos efectivamente tienen un valor, pero a mí me preocupa mucho eh, el que sean el único entorno en el que nos comunicamos y entonces ponen en nuestra, ponemos en sus manos la capacidad eh, de comunicarnos. ¿no? Y como decía Guillermo ya hace un rato, eh, que su padre le escribía cartas semanales y eh, bueno, tenía la capacidad de, de comunicarse por ahí, pero si, si solo tienes una, que es Twitter o que es WhatsApp, eh, eh, me parece excesivamente peligroso que eso esté en manos de, una, de un ente privado, pero bueno. Eh,
1: no solamente eso, sino también que eh, eso se tome como verdadero. Que va. eso sea palabra santa para, para la gente, porque nada, bueno, uno puede comunicarse por cualquier vía, ¿no? Ahora, de allí a decir, ah, si lo dijeron en Twitter, debe ser verdad, o si lo dijo así debe ser así, eh, a eso me parece que es más peligroso todavía que, que el otro. La credulidad de la gente o la necesidad de esta anécdota, de esto que vos comentabas antes, eh, si lo dice allí y como es lo que yo pienso, debe ser cierto.
3: Mm. Eh,
1: es es, es la, yo, yo en algún momento le he puesto el síndrome del entrevistado a, a esto, a, 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 ver, a, lo, a lo que pasa en las redes sociales.
0: Explícame eso del síndrome del entrevistado, que ya me has picado la curiosidad.
1: La gente tiene la necesidad de ser entrevistada. ¿Ah? Queremos, eh, la gente tiene la necesidad de que le digan eh, ¡Uy, qué, qué, qué maravilla! Lo que, y, ¿Y vos qué opinás de tal cosa? Y vos qué opinás de, O sea, la gente mm. tiene la necesidad de contestar preguntas que no le hacen. ¿Sí? Eh, contestan preguntas en Facebook, en sus muros o en Twitter a cosas que no le preguntan y que quizás que a nadie le importan. A algunos sí, a otros no. Pero la necesidad de sentir el me gusta... De, vale. de, de sentir la respuesta, a, su, a, a la reacción a su acción Es muy grande en, en, en el contexto actual en las redes sociales La gente tiene la necesidad de que se la interpele por algo Y siempre plantear eh, algo que genere discordancia Twitter es conocida como la red, acá en Argentina le decimos picante no Como la red más peleadora que hay Donde la gente vale. dice cualquier barbaridad Y cuanta más grande es esa barbaridad busca mayor reacción. ¿Por qué? Porque va a ser interpelado por el resto y va a ser tenido en cuenta.
3: Vale.
1: El entrevistado, es la, el, el síndrome del es la gente esa que le gusta sentapararse y, y dar su opinión ante todo. Y decir, yo creo tal y cual cosa como si a alguien más que a él le importara. ¿no? <risa> bueno, me, me parece que eh, va por ese lado hoy por hoy alguna de las cuestiones que necesitamos entender o tratar y que se va a ir diluyendo seguramente en el tiempo porque todo pasa. Pero esta cuestión de sentirse importantes y de sentir que son alguien, en, en un contexto donde realmente sentir que es alguien por dar tu opinión o porque el resto le dé me gusta a una foto o a una opinión, es bastante limitado. Pero uh -huh. hay gente para todo y para gustos están las heladerías, dijo, ¿no?
0: Sin duda alguna. Bueno. <ríe> Eh, vamos a, vamos a si os apetece, vamos a... bueno, estamos estamos casi fuera de hora, pero yo si me permitís seguimos seguimos un poquito más, porque me, me está sabiendo muy, muy interesante todo el debate, entonces yo sé que estamos cerca de la hora que teníamos pactada, pero yo si no tienes inconveniente avanzamos un poquitín más. ¿Vale?
1: para nada este, acá en Argentina es la noche es joven <risa> vale pues aquí, aquí estamos igual
0: mira eh, un poquito más avanzados en la noche no me preguntéis la hora que ya me he perdido pero bueno <risa> insisto eh, ahora vamos a hablar un poquito de, del uso yo no sé si ahí en, en alguno en tanto en Ecuador como en Argentina eh, TikTok está teniendo el mismo uh, la misma penetración eh, la misma, eh, no sé cómo decirlo, eh, bueno, el mismo impacto en, sobre todo en, lo, en los más pequeñitos, en los más, eh, en los más jóvenes. Y cuando estoy diciendo de más jóvenes, estoy hablando que aquí en España, es normal que, que ni, los niños y las niñas de 8, 9, 10 años estén subiendo vídeos a TikTok. Yo no sé si eso lo... ¿Lo, lo, ¿Lo percibís ahí igual? No sé, sea, contestarme, por ejemplo, eh, hemos recuperado ya a Darío, que se nos había ido un momentito y ya ha vuelto. Eh, Darío, eh, en, en Ecuador, eh, ¿TikTok está teniendo el mismo impacto que yo percibo o que yo te transmito de aquí en España?
2: Sí, acá en Ecuador, de lo que yo he notado, tiene el mismo impacto. O sea, si bien es cierto, eh, abarca más a la gente joven, tantos niños y adolescentes también hay personas inclusive de mi edad que sí le han utilizado inclusive para esos fines divertidos, esto sí ha sido un boom que surgió en la pandemia como todos sabemos que mm. la gente hace todo un poco y algunos lo hacen por llamar la atención, otros por divertirse y otros también con otros fines eh, no tan éticos por así decirlo, pero mm. sí ha tenido un boom impresionante esto del TikTok <ríe> qué bueno
0: y, y Ana aquí en, en Argentina igual
4: Sí, igual y ha crecido eh, mucho tanto en el, en, os, en usuarios jóvenes de, o niños que, que de pronto muestran eh, o los desafíos o una coreografía o, o se desarrollan. Por ejemplo, tenemos el caso de eh, una nena de nueve años que empezó a hacer coreografías, de, de coreografías en TikTok y a bailar y, y, y con unas habilidades impresionantes y hace eh, unos días se trasladó eso que se daba en el entorno de las redes sociales a la televisión, y entonces nosotros nos preguntamos y nos planteamos eh, esa niña que tiene una red social, que en principio puede estar, eh, pensaríamos que está manejada por sus padres, eh, pero tiene nueve años, eh, y, y, a, y se muestra, y se muestra en su casa y con la ropa de su colegio, eh, y subiendo videos, y tiene no sé cuántos mm. millones de seguidores en, en las redes. Ya es un fenómeno que lo vemos inclusive hasta en la televisión. Mm. Entonces, eh, creo que, el, que lo que nos pensamos de, de, ese, de ese caso en particular, que ha sido tan, tan mm. renombrado, es... Eh, qué pasa con la privacidad de esa nena, qué pasa con, con todos lo, lo, los datos que, que se están vendiendo, porque sabemos uh -huh. dónde vive, a qué colegio va, uh -huh. eh, tiene no sé qué cantidad de millones de seguidores, entonces eh, otra vez aparecen y resurgen mucho más, ese es un caso renombrado, pero eh, sí se ha extendido, eh, se, ha, se ha ampliado mucho el, el uso de, de TikTok en niños y niñas y, y adolescentes menores de eh, incluso la edad que está permitido para poder acceder a tener eh, esa red social. Eh, entonces vuelve a resonar eh, más fuerte las cuestiones de del el, cibergrooming, que bueno, en el caso de Argentina es un delito que está penado por, por la ley. Eh, y bueno, y ¿cómo cuidamos la imagen también de... Eh, la imagen que se va creando y la identidad digital que le vamos creando a ese niño, a esa niña, en las redes sociales desde tan temprana edad, eh, creo que, que son las cuestiones que, que reaccionan más fuerte, sobre todo a la, las personas que están en el tema, y que sí, tenés un público de, de millones de personas que lo aplauden y que le parece fantástico, porque realmente lo que hace niña en particular es fantástico, baila como los dioses, pero bueno, vienen muchas cosas por detrás que es eh, que, que son y que van a tener consecuencias, incluso que ni siquiera ahora nosotros podemos ser conscientes de lo que de lo que está sucediendo. Y a mí me parece que a los peligros que se exponen eh, los niños, niñas y adolescentes en, en el uso de TikTok, como es tan deliberado, están tan en contacto con tanta gente, eh, con tanta cantidad de, de, de usuarios, de tanto de las mismas redes, porque como de Instagram en donde se replican eh, esos esos videos que, que se suben. Es eh, realmente alarmante la, la situación que, que se está viviendo. Sí.
0: Muy bien. Eh, bueno, yo creo que muchos de los padres que, que sus hijos usan TikTok no saben que TikTok es una aplicación para mayores de 18 años. O sea, es que Eso lo dice en su, en su, propia, en su propia política de datos eh, Cuando te registras Pero bueno, claro, como estamos tan acostumbrados A hacer uso de cualquier aplicación eh, Mintiendo en la edad Y lo normalizamos de, de esta manera pues, pues sencillamente yo creo que La mitad de los padres ni, ni se lo plantean Y si se lo plantean es más triste todavía Pero bueno, en fin eh, Al hilo de esto ya que estamos con, con Argentina y, y con Ecuador, eh, me gustaría, aquí por ejemplo en España, yo digo que TikTok es para mayores de 18 años, pero está regulado que un mayor de 14 años puede eh, disponer de, de sus datos, puede decidir con quién los comparte y puede decidir, En cuando hablamos de datos, hablamos de el hecho de registrarse en una red social y el hecho de subir fotografías eh, a esa red social ¿no? eh, a partir de los 14 años el reglamento europeo de protección de datos dice que a partir de los 13 pero cada uno de los países puede incrementar esa edad hasta los 16, lo que considero oportuno y en España por ejemplo se decidió a los 14 entonces eh, me gustaría saber qué edades son las que las que se manejan en, para esto, si está regulado en, en vuestros respectivos países por ejemplo Daniela, en Ecuador, si hay alguna regulación, además que tenemos una nosotros precisamente a una de las autoras, aunque sea la normativa sobre protección de datos, pero bueno, ¿está regulado una edad mínima o más y, y cuál es en, en Ecuador?
5: Bueno, en Ecuador a partir de los 12 años eh, existe ya en la normativa de protección de datos la posibilidad de eh, decidir sobre nuestra información personal. Uh -huh. Es súper es importante justo el análisis que, que, que venían realizando tanto Darío como Ana. Al respecto, eh, creo que el impacto de las tecnologías de la información y comunicación de las redes sociales, de estas tendencias, eh, escuchaba a Guillermo hablar del síndrome del entrevistado, nosotros ya ahora le decimos el síndrome del influencer, ¿no? La necesidad de andar contando todo lo que hacemos, cada cinco minutos, me levanté, desayuné, eh, estaba en el baño, me bañé, acompáñame a ver qué me pongo, y todo todo lo que hacemos en el día, eh, porque nos lleva y nos hace sentir que de alguna forma somos populares y que somos alguien en este nuevo entorno en el que nos estamos desarrollando, y en este nuevo uh -huh. entorno, eh, quizás para, para los más chiquitos, es, es, es mucho más complicado entender o percibir el riesgo, hay un estudio alemán que establece que en el entorno digital la percepción de riesgo casi es nula, tanto para la, las personas adultas como para los niños, ¿no? O sea, si uno se para en un filito de un edificio, por ejemplo, siente ese vacío en el estómago, ¿no? De, me puedo caer, algo malo me va a pasar, y esta alerta de algo malo pasa, algo malo pasa, y, y, y me previene de yo lanzarme de, de, de una altura muy, muy grande, pero en, en internet o en el entorno digital, esta percepción de riesgo no existe, y por eso es importante generar destrezas y habilidades digitales, porque no se trata de eh, satanizar el uso de las redes sociales, o decir, uh -huh. ¿saben qué? Facebook es totalmente malo, Twitter es totalmente malo, TikTok es malo, porque los niños son los Muchas veces, no en todos los casos, pero los mismos niños son los que mamá quiero yo hacer mi video porque ya mi amistad lo hizo o porque mis amigos del barrio lo están haciendo y todo todo el mundo gana dinero incluso con, con, con esto de ser tiktoker, ¿no? Entonces, eh, lo que se busca realmente es generar esta destreza en el niño que, que conozca y que sepa, por ejemplo, en, en este caso que nos comentaba Ana, de no hacerse el video con el uniforme de colegio, por ejemplo, ¿no? Así como, ten este cuidado, haz tu video, baila, está muy bien, pero no lo hagas con el uniforme del colegio, porque independientemente de eso, lo van a seguir haciendo, porque es la tendencia actual, ¿no? Eh, creo que también es súper importante que entendamos que, claro, la normativa en esto este tema de la edad y la capacidad eh, para ciertas cosas está enfocada en, en, en el entorno físico, no en el entorno digital. las Yo creo que ya los bebés nacen sabiendo cómo usar, un celular, cómo usar una computadora de hecho, eh, tengo yo a mi sobrinito y mi sobrinita que literalmente me quitan el teléfono y ya saben usar YouTube y ponerse su pepa pig y ponerse sus cosas raras ahí, entonces uno dice, bueno yo tuve que aprender a hacerlo, no tenía que medio monear las cositas para saber cómo se hace, pero ellos ya nacen así, entonces eh, nosotros también tenemos que aprender a adaptarnos y a generarles este conocimiento, esta conciencia y esta sensibilidad para que lo hagan de una forma segura y, y que ya no sea tan peligroso para ellos, ¿no? Siempre va a ser peligroso, no creo que podamos eh, eliminar el riesgo en redes, pero sí podemos mitigarlo un poco y prevenirlo también.
0: Estoy, estoy viendo por los comentarios que están poniendo los compañeros de organización que tenemos por ahí a, a Hugo Shevard todavía liado, ¿sí? ¿Eh? En el chat. Eh, ...yo creo que se está, ...nos puede contactar por Telegram... ...porque creo que... ...a ver, creo no, sé, sé quién es, es... ...es un abogado de aquí de Coruña ...y le podíamos mandar un enlace... ...y, y que entre a, al debate... ¿eh? ...si sí, lo, lo tienes localizado por ahí, vea. Eh, ...Hugo, que sé que me estás escuchando... Eh, ...haz presencia con el WhatsApp de, de Atlantix... ...que te mandamos el enlace... Y, y si quieres participas en este debate que yo veo que está, está, está haciendo comentarios y dice, sí soy mayor de 18 años es eh, la mayor mentira de internet Sí, efectivamente, claro, claro que sí Vamos a ver si somos capaces de hacerlo esto en directo Y, y somos capaces de que, de que entre Hugo Que seguramente que tiene algún aporte importante Hugo es un colaborador habitual de, del programa ...y con el que hemos, nos hemos visto por ahí ya en, en algunos escenarios... ...hemos estado en colegios hablando sobre, sobre algo de lo que él también sabe mucho... ...obviamente como abogado que es que tiene que ver con todo esto de la normativa y la y la privacidad... ...y, y después estoy viendo, estoy viendo ahí a, a Carlos en la sala de espera... Eh, ...vale, tiene problemas de conexión, es una pena... Porque Carlos es Carlos Lagarón es un colaborador también que bueno está con problemas de conexión y no se puede sí ha hecho una pregunta ha hecho una pregunta él me ha trasladado una pregunta y, y me, me decía a Carlos dice les puedes preguntar si por la pandemia debido al uso de la tecnología han surgido todo tipo de gurús o vendehumos, le llama él Concursos eh, de todo tipo que hayan aumentado las estafas. Yo no sé si esto de la pandemia habéis visto que ha habido algún resurgir de, de primero, las estafas en Internet y, segundo, las estafas relacionadas pues, pues con. Él, él le llama vende humo, no sé si entendéis la expresión de. <risa> ¿Vale? Somos
3: argentinos, preventa, preventa,
0: no? preventa. Entonces, como veo sí, que sí. hemos pinchado un hueso, como decimos aquí, eh, por favor, entrar sin, sin ningún problema. Y por ejemplo, pues, Guillermo, cuéntanos que si, si la pandemia ha traído más picaresca ese concepto tan nuestro, ¿no? Eh,
1: sí, por ahí. Más allá de las estafas, vende humo subo. O sea, aquel vende humo. Digamos, por lo menos la excepción argentina sería aquel que dice saber más de lo que sabe.
0: Vale, bien, eh, o aquel
1: vale. que eh, engrandece su figura este, bajo algún tipo de rótulo, título o, o, o verbo florido, este, como este que estoy intentando utilizar, vale. eh, es, 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 es aquel que miente o que se sí. hace, o sea, o que sí. lo que habla no es realmente algo tan profundo uh -huh. como lo que puede llegar a ser. Eh, teniendo de decir, bueno, los vendehumos han estado toda su vida este, y desgraciadamente el argentino tiene un concepto o tiene una cercanía bastante grande con estas cuestiones, por ahí no sé si, qué opinan, pero eh, yo hace muchos años que estoy en el ambiente este, eh, insisto, desde el año 97 que estoy, y he conocido unos cuantos de estos que dicen saber más de lo que saben en realidad. Pero... Sí por ahí lo que ha permitido estas cuestiones es eh, el crecimiento, el, el, la mentira o eh, el ingenio. El ingenio que, que genera, que, que permite la, la tecnología eh, a, y, y la, la facilidad con la cual uno se acerca a otra gente ha facilitado las estafas. O Acá sea, en Argentina se han dado eh, a, hace muy poquito una enorme cantidad de, de estafas o de ciberestafas vinculados a... Eh, unos préstamos preaprobados que otorgan los bancos. Esto es, uno cobra, por ejemplo, eh, no sé, para, se los pongo en dólares eh, o en euros, para que ustedes uh -huh. entiendan mejor, ¿no? Hagamos de cuenta que yo tengo un recibo de sueldo y que cobro mis saberes eh, a través de una cuenta bancaria, y que cobro, no sé, 500 euros. Ojalá, no lo haga, pero ojalá lo cobrar esos 500 euros. Y resulta que eh, no, mi límite, normalmente, si yo quiero sacar un crédito, o si se me ocurre pedirlo, a mí dicen, bueno, te damos por tu historial crediticio 10 mm. euros y tenés que conformarte. Pero, por otro lado, te ponen un crédito preaprobado, es decir, que vos únicamente haciéndole clic en aceptar algo, te otorgan, hagamos de cuenta, qué sé yo, 10.000 euros. Mm. Así, de la nada. Entonces, ¿qué pasa? La gente eh, recibe un llamado, alguna de las estafas más, más comunes que se dieron en estos tiempos, fue, eh, hola, ¿qué tal? Nos comunicamos del Ministerio de Salud de la Nación, eh, queremos informarle que usted tiene turno para ir a vacunarse. Mm. La gente, muy contenta, dice, uy, qué maravilla. Entonces le dice, ¿usted su nombre es tal? Sí, soy yo. Eh, ¿Su documento de identidad es tal? Sí, ese soy yo. ¿Y usted vive en tal lado? Sí, ese soy yo. O sea, no hay forma de errarle. Ah, este muy ahí. bien, le va a llegar un código que, por favor, usted nos tiene que decir para verificar su identidad. Llega un código, la gente está recontenta porque la van a vacunar, uh -huh. mira, se lo dice a la otra persona, y ese código en realidad se ha generado para cambiar el, el usuario, para cambiar la contraseña de nuestro home banking. Entran, aceptan ese crédito preaprobado, se lo transfieren a otras cuentas mulas, le decimos nosotros, o estas cuentas así que ni siquiera pertenecen a ellos, que hacen un montón de triangulaciones y se van. Uno se queda con una deuda, que hoy por hoy con la economía argentina quedarse con una deuda de eh, 10.000 euros es una guarangada, uh -huh. eh, guarangada sí, es algo muy exorbitante, a, un, a una tasa del 91.93%, por ejemplo, tengo casos así, okay, eh, sí. y la, el delincuente se lleva a esto. Bueno, estas cuestiones por ahí... Eh, que es el cuento del tío también le decimos en Argentina bien. Eh, o bien son ciberestafas que uno las encara más que por el lado penal por el lado de defensa del consumidor porque entendemos que eh, el usuario del banco en estos casos, el banco no ha tomado las debidas, los debidos recaudos mm. y ha protegido lo suficiente a su cliente
0: mm. Fantástico, bueno tenemos ya que nosotros al final ha venido Hugo, muy buenas noches Hugo, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
6: Hola Santi, ¿qué tal gente? Sí. Ah, no tengo la escaleta en mano, así que no sé con quién. No,
0: no te preocupes, que te presento ahora. Voy a pedir la realización si me pueden subir un poquito un poquito más el volumen de el volumen de Hugo. A ver ahora. ¿Cómo estás, Hugo?
6: Bien, en el garaje de mis suegros. Bueno.
0: Hugo Pastoriza pues todo... es un, es un abogado también experto en derecho TIC y, y un buen amigo. De aquí de Coruña, de España. Y pues estamos, con, estamos conversando, Hugo, como estabas viendo que estabas comentando en redes sociales, con gente de la plataforma o le vamos a llamar la… la, la Guillermo, ¿puedo decir aspirante fundación? Lo digo por aquello sí, de, que, sí, sí. de que algún día llegará, ¿no? Que es de, de, el,
1: tenemos la personería iniciada, o sea, nos ya, falta el, el papelito final que nos diga que pues, tenemos personería jurídica, pues, pero ya la personería iniciada.
0: Pues la futura fundación, que es el Derecho Informático, una plataforma, Hugo, que aglutina a 180 miembros, abogados, en la mayoría de ellos, ¿de 12 países, Guillermo?
1: De toda Latinoamérica. De
0: toda eh, Latinoamérica, ya está. De
1: todo, creo que salvo las Guyanas... El resto tenemos gente en todos lados. Tenemos gente en Chile, en Uruguay, Paraguay, Brasil, eh, Argentina, obviamente, eh, Ecuador, Venezuela, eh, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, México. Eh, hay un venezolano viviendo en Estados Unidos, tenemos una argentina viviendo en Nigeria, un peruano viviendo en Francia eh, y españoles. Tenemos dos grandes amigos, Víctor Altimira Ábalos y eh, Jorge Campanilla, este, que son de allí... De, Barcelona. Jorge es de, de Vitoria, si no me ah, equivoco, eso, eso. por ahí está cerca de ustedes, Este es el titular de, de Eventos Jurídicos,
3: mm. este, una
1: página fantástica, Este y Víctor Altimira Ábalos, este, que tiene un, este, un, un estudio jurídico que se llama Iván Legal o algo así, es que este, ellos colaboran muchísimo con una campaña que ahora se independizó, pero que nació dentro de la red, que se llama Mis Datos Soy Yo.
6: Ah, pues, Lo conozco, Es un, vi una ponencia suya en, en las jornadas de delitos informáticos que monta el congreso, no, joder, los de Santiago, lo monta el, Cpt, el, ah, Cpt, el Cpt, sí. ingenieros técnicos informáticos, y la verdad es que es un profesional muy bueno, habló del Big Data, del dato en sí, y un, creo, no conozco el resto de nombres, pero si están al nivel de Jorge Campanillas es impresionante.
0: Yo hoy me estoy llevando una grata sorpresa, porque veo que tienen por lo menos una generación que viene detrás sumamente interesante, con un discurso muy claro, ¿de acuerdo? Y, y que y que creo que tienen un, un enorme futuro, sin duda alguna.
6: Eh, ¿Puedo decir una cosa por lo que comentó Guillermo de las estafas estas, de las ofertas? Por favor, es...
0: Se... Eh, tu aporte mira, nos vendrá de maravilla seguramente
6: si, si hay algo que vimos muchas veces, Mucho tiempo el año pasado En 2020 Sobre todo entre marzo y junio fue la tele Porque Nos pasamos esos dos meses encerrados en casa Y me acuerdo que había un montón de anuncios de microcrédito Y había uno que me llamó Particularmente la atención porque decía ¿Sabes qué tienen en común los créditos De esta marca con la lista de los Reyes Godos? Que tienen cero interés Y abajo te ponía un texto en letra minúscula Que decía eh, solo para préstamos de hasta 400 euros pagando un, el final el, en un plazo de un mes una devolución de 479 euros en una cuota en concepto de compensación o algo así uh -huh. plan, los contratos son los que son y no lo que las partes dicen que son. eso es un interés de libro pero uh -huh. vendían la moto como fuese y en este caso en España con la gente esperando para cobrar el ERTE y y necesitando llenar la nevera, pues están estas, llamemos los estafas, estaban ahí al orden del día, estaban días y día también y machacándote día tras día mientras tú esperabas a que saliese el político de turno y el doctor Simón a contarte, bueno, eh, Fer, creo que Fernando Simón no es doctor, pero aún así, a contarte cómo iba la pandemia. Y mucha gente picó seguro, pero seguro. A ver a dónde acaba. Reconozco
0: que sí que es cierto que se notó un incremento, no solamente en ese tipo de estafas, sino en la parte que me toca, reconozco que sí, todos los delitos relacionados con el uso de la tecnología eh, sufrieron un, un boom y, y muchos relacionados sobre todo con el phishing. ¿no? Con el hecho de captar tus datos para después acceder a tus cuentas bancarias eh, con la excusa de cobrar los ERTE, esa, esa de, con la excusa de, como decía Guillermo antes, de acceder a, a la vacuna... Con la excusa de acceder a, a información que por lo visto era de interés para ti la, El objetivo siempre era acceder a tu cuenta bancaria O a tu tarjeta de crédito para después ahí meterte, eh, darte el palo ¿no? Yo no sé si, si esta, esta regulación eh, Claro, el, el, delito de, el delito de phishing, eh, Hugo, en, en nuestro país está regulado Sí, ¿vale? como como estafa, como estafa eh, pero yo no sé si esa, esa regulación, aprovechamos que tenemos aquí a, a, a gente de Argentina y de, y de Ecuador y podemos hacer eh, esta misma consulta o sea, eh, tenemos eh, eh, Daniela, ¿tenemos eh, regulado en Ecuador eh, este tipo de, de delitos como sea del phishing? Daniela o, o, o Darío, me da igual Estoy hablando justo eh, a los dos no, que no, no están. Es,
3: es, bueno, pues que no te preocupes no está, que
0: entra, sí. entra Daniel ahora Daniela, mismo. Entra
3: entra Daniela.
5: No pasó, Ay, pero, nada.
0: No pasó que, nada. No pasó es nada. Estábamos hablando, Daniela, buscando. que nos escuchabas. Eh, Cuéntanos.
5: Sí, sí. Eh, bueno, respecto al tema de estafas, creo que en, en todo el mundo empezamos a ver este, este tipo de formas de engañar a las personas para obtener ciertos beneficios. Más aún, eh, creo que este tiempo sirvió para aprovecharse de aquella gente que estaba desesperada por ese tiempo en el que hubo cuarentenas, en el que hubo desempleo, realmente fue demasiado fuerte. En, en, en Ecuador realmente eh, hubieron varios problemas en donde incluso grandes bancos de, del país se vieron involucrados y tuvieron que hacer una devolución del dinero a aquellas personas que se vieron afectadas. Eh, en esa parte creo que en, 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 en en este país, la verdad, sí hemos, hemos podido adecuar la normativa de eh, derechos del consumidor y la normativa en materia civil y en materia de eh, superintendencia de bancos, en, en el caso de Ecuador, en materia financiera y bancaria, eh, para lograr eh, mitigar los efectos de estos eh, de, de, de estas de formas estafas. de cometer delitos, ¿no? Porque ah, de estas estafas. Entonces, realmente, eh, sí, en, en Ecuador logramos que eh, uno de los más grandes bancos devuelva eh, a, a los clientes, que fueron bastantes en realidad, uh -huh. eh, el dinero eh, por el que se vieron perjudicados debido a, a, a que gente que se atacó o que se robó la base uh -huh. de datos y que empezaba a mandar estos mensajes y decía, bueno, eh, dame este código en, 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 la, en la similitud como lo contaban ustedes, uh -huh. eh, lo empezó a hacer. Entonces, bueno, aquí sí, sí sucedió.
0: Uh -huh. y, y Ana, ¿en Argentina la, la regulación es similar? en
5: Sí,
4: en Argentina está penado por la ley de delitos informáticos y está considerado como, como un delito. Lo que sucede en determinadas ocasiones, que es lo que por ahí contaba Guillermo eh, un rato antes, que es como, por ejemplo, en este caso de las estafas bancarias, eh, una regulación en materia consumiril o de defensa de los eh, consumidores usuarios uh -huh. que es bastante protectora de los consumidores. Entonces, cuando, por ejemplo, se dieron, y que en la actualidad se siguen dando estos casos de, de estafas eh, bancarias y que fueron masivas, eh, le, cuando se judicializaron estos casos, se recurrió eh, por la Ley de Defensa del Consumidor, que por ahí es la ley que le garantizaba a, la, a las personas le, recibir la restitución de su dinero, y se iba en contra del banco y no así en contra de la persona que había cometido el delito porque generalmente es difícil de ubicarla. Entonces se le reclamaba mediante, se le reclama en la, en la actualidad mediante la ley de defensa del consumidor a los bancos que no garantizaron la protección de esos usuarios. Eh, y bueno, el, el, los fallos judiciales que estamos teniendo eh, obligan a los bancos a restituir a los clientes el dinero que les fue cobrado o les sacaron de sus cuentas bancarias eh, y en algunos casos a pagar eh, intereses por los daños y perjuicios que eh, tuvo el, el, el cliente eh, por esta conducta del banco que no pudo garantizar eh, uh -huh. la seguridad y la protección que, que, que el usuario, el cliente de, de, de su uh -huh. entidad financiera eh, eh, tiene y tiene garantizado por la ley de defensa del consumidor. Entonces, si está considerado como un delito, lo que sucede en la realidad es que en vez de ir por el por la denuncia como un delito penal, porque por lo general es muy difícil eh, encontrar quién cometió ese delito, se va por defensa del consumidor y al que se le hace el al salvando.
0: Eh, Hugo, aquí en España nos podemos encontrar en una situación similar, lo que nos plantea Ana. ¿Aquí también podemos resolver el tema por la vía mercantil o civil sin tener que ir a lo penal en un tema de estafa?
6: Eh, en principio te puedo decir que con las tarjetas bancarias, sí, el, la, la actuación con tarjetas bancarias está protegida y los bancos están obligados con ellas a a resarcir, a devolver la cantidad, lo único que tienes que aportar es una denuncia una justificación de que has sido víctima de un delito en el cual han utilizado tu tarjeta contra tu consentimiento, robando los datos o robándola físicamente para que el banco te devuelva la cantidad que esa persona con esos datos la te ha robado luego ya si entramos en acceder a la cuenta con el código y demás, ya no te sé decir seguro pero no me extrañaría Uh -huh. Eso, mañana a Víctor.
3: <ríe>
0: sí, sí, mañana la pregunta se la, hacemos, se la hacemos a Víctor. Y ya verás que. Bueno, no sé, no sé lo que le voy a preguntar mañana a Víctor. No sé en qué condiciones estaré. Tú me decías hace un momento por redes sociales que estoy un poco lento. <ríe> vale, 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 ya hablaremos. No te preocupes.
6: Cafeína. Es que
0: Arrieros somos. <ríe> bueno, vamos a ver. Son las, son las 3 menos 10 casi de la mañana aquí en, aquí en España en España peninsular, lo tengo que matizar porque eh, hemos tenido algún invitado también de las Islas Canarias eh, debe, deben ser casi ya a las 10 de la noche en Buenos Aires y casi las 8 de la tarde eh, en Quito eh, en, entonces eh, vamos, vamos a ir cerrando este bloque, Me ha, ha sido una conversación muy muy enriquecedora, la verdad es que ha sido un placer poder debatir de estas cosas en las que yo me apetece tanto aprender. Eh, insisto, siendo una persona completamente ajena al mundo del derecho, ajena, ¿no? No soy, no soy no soy, de abogado como ustedes, no doctores. No, sí, si os doy trabajo, eso sí, yo sí si os doy trabajo. Vale. Sí. Y bueno, así que nada, eh, os voy a ir despidiendo, y, pero me apetece que si queréis dejar una frase, un titular... Eh, así a modo de colofón eh, ese Es el momento mm, No sé, cualquier orden el, primero, el, el mismo orden con el que empecé Primero, Dan, Dani Muchas gracias por haber participado con nosotros Y si nos quieres dejar algún titular Es el momento Ay, que no te oímos, Dani, que te has mutado A ver si ha sido que te has mutado A ver si vuelves ahora Ahí, ahí vale, me
5: escuchan no, Bueno, muchas gracias por haberme invitado a este espacio, para mí es, es muy interesante poder participar en iniciativas como esta. Eh, sí, para mí una frase esencial ahora en el mundo y en el entorno digital en el que vivimos es que eh, el conocimiento es poder y los datos son la base y nuestros mm. derechos ahora son datificados, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias y que tengan un excelente programa.
0: Muchísimas gracias. Eh, Darío, sigues por ahí, este
2: es el hombre que de vez en cuando va, viene, pero siempre está presente no, sí, no, no, sí, mil, sí, mil disculpas, aquí la, no, 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 eh, no, la conexión no, me está echando varias veces
0: no, no, no pidas disculpas, somos malos nosotros por naturaleza y no podemos evitar meternos cuando vemos con alguien No, que ha sido un placer, que ha sido un placer tenerte en el programa, que insisto, que me apetece mucho poner en valor eh, Guillermo, lo que, el grupo que tienes de jóvenes, que eso, eso garantiza el futuro y que te agradezco mucho Darío que hayas estado en el programa y si nos quieres dejar un titular es el momento
2: Sí, no, más bien muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta gran charla junto a todos ustedes que son unos cracks definitivamente lo que se pueda aportar en ideas, siempre estoy dispuesto y a las órdenes y una frase que yo puedo dejar es que si bien nosotros no podemos controlar la cantidad de información que tenemos en Internet, en cambio sí somos responsables de qué es lo que vamos a divulgar y con qué fines lo vamos a hacer. Entonces, siempre y cuando sean lícitos y éticos, estamos haciendo algo por esta sociedad.
0: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no se puede decir más clarito. Y voy a, voy a seguir con Ana. Eh, lo mismo, muchísimas gracias por haber participado en este evento. ...en este ratito que hemos estado charlando... ...con este charco que tenemos en medio... ...que la tecnología ha permitido que sea mucho más cortito... ...y que de, nos dejes un titular.
4: Bueno, eh, primero que nada gracias... ...me sumo a los agradecimientos de Daniel y de Darío... Eh, ...por la invitación y felicitarlos a ustedes... ...por, por esta iniciativa y por el, el evento que están, que están generando... Eh, ...por todo lo que pasó, felicitaciones... ...y para lo que viene éxitos y que pueda seguir eh, desarrollándose así como, como viene, que es espectacular. Eh, y en cuanto al cierre, me parece que eh, más que una frase, me gustaría dejar eh, alguna reflexión de algún modo que tiene que ver con, con todo esto que hemos venido charlando, que la globalización nos ha permitido estar en contacto y eso eh, no solamente es eh, una, una ventaja, sino que nos impulsa a poder trabajar todos juntos y coordinar para que todas las desventajas que, que, que la tecnología trae consigo la podamos trabajar en conjunto y podamos eh, seguir vinculándonos con el mello, me, menor impacto negativo posible así es que eso me, me gustaría que llevarme como, como reflexión de la, de la charla amena que hemos tenido en el día de hoy eh, pues, buenas noches para, pues, para todos
0: pues muchísimas gracias eh, Guillermo eh, ha sido un enorme placer haber charlado con vosotros eh, me quedo alucinado de verdad que me parece que es un proyecto brillante, ya te lo comenté en su momento cuando empezamos a hablar para organizar todo esto eh, el derecho informático me parece que es, es lo he dicho es, es, una, es un proyecto brillante y, y que para empezar los tenemos que dar las gracias porque gran parte los culpables de que hoy estemos aquí y que esto sea posible es, es gracias a vosotros ¿no? Muchísimas gracias, y si nos quieres dejar un titular, yo encantadísimo.
1: No, el agradecido soy yo porque nos hayan permitido charlar con ustedes en este ratito. Eh, desde el primer momento que vi la iniciativa de Atlantics en general, eh, yo les comenté que me parecía maravilloso lo que estaban haciendo, que la única forma de crecer que tenemos es apoyándonos unos a otros y viendo a ver cómo podemos colaborar. Eh, como reflexión final o como título, sería... Eh, Está La Locura Suprema, hay gente que necesita de nuestra ayuda. Si estamos acá y estamos en todos lados, ¿por qué no colaborar? Entren a la locurasuprema.es, eh, fíjense eh, cómo se podemos recaudar fondos para este banco de alimentos eh, de Rías Altas. Eh, ojalá podamos colaborar en muchísimas iniciativas más donde podamos este, eh, acercar algún tipo de, de colaboración de algo a la gente que más lo necesita. Eh, acá, en el otra punta del mundo, con un charco de por medio, o en el centro del mundo, como los muchachos de, de Ecuador, estamos acá, estamos en todos lados, pero hoy necesitamos estar allí con, con Rías Altas y, y este banco de alimentos.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, Hugo... ¿Yo? no Lo tenemos por ahí No, a Hugo sí, hombre Hugo, yo eh, como te veo que estás poco poco dormilón Yo no te descarto el que sigas enganchado aquí a lo que quieras, ¿vale?
6: Yo tengo los horarios de Batman, ¿qué quieres que te diga? Vale, pues entonces Nos vas a pedir una conclusión
0: no, no, a ti no te pido conclusiones porque entonces me, co me comes el programa Que te ahora, conozco si
6: hablasteis del síndrome del entrevistado Yo como no te hablé del síndrome de impostor que tengo ahora mismo
0: ¿Sí? Pues, pues cabe, cabe para ello. ¿Me
6: pones con doctores? <risa> bueno, bueno,
0: pues, eh, un lo dicho, un placer, ha sido charlar con vosotros, ha sido muy gratificante, eh, me llevo un montón de notas, eh, y además como esto queda grabado, me las voy a repasar después, y, y nada más, que nos vamos a ir a cortar cinco minutitos a, a música, ponemos nuestra cortinilla y volvemos enseguida con otro entrevistado muy, muy interesante, que es Daniel, y que es un profesor con muy singular, ya lo verán ustedes. Nos vemos enseguida.